0: Kadıköy Vapuru'nda derbi zaferi sonrası yeni bölümle karşınızdayız. Tabii en son bıraktığımızda aslında Trabzon ve Adana demir spor maçlarında puan kaybı olabileceğini konuşmuştuk. Hem ilk yeni aldık hem de sonra Adana deplasmanında da bir puan kaybı yaşadık. Avrupa'da da kayıplarımız oldu maalesef ama lige döndüğümüzde baktığımızda yine son 3 maçı kazanmış durumdayız. Ve de aslında Beşiktaş'a karşı yine bir aşağılı bir derbi zaferi kazanmış durumdayız. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi bir... Kısaca belki o kaybettiğimiz maçlara dönebiliriz. Tabii ki kaybetmemizin sebepleri büyük ihtimalle sakatlıklardan dolayı. Hatta biz en son bıraktığımızda Pendik maçındaki o e, sakatlıkları biliyoruz. Hem Stoper hem Ferdi. Yani Bekao ve Ferdi. Hey, Fred'in sakattı Ferdi dedim. Gerçi Ferdi de arada sakatlandı. Geri geldi. E, onların üstüne de Trabzon bize çok bilenmiş gelmişti zaten Abdullah Avcı. Ve de e, yani 3-0'da öne geçtikten sonra neredeyse belki de beraberliği yakalayacaktık ama olmadı. Öyle bir Belki o maçı hatırlayabiliriz. Adana deplasmanı baktığın zaman aslında Adana Demirspor deplasmanı iyi de oynadığımız maçtı. Ama yine de bir türlü gol gelmedi orada. Ceko ilginç bir şekilde goller kaçırdı. Sonrasında yine o Avrupa e, kaybettiğimiz özellikle de 6-1 gibi e, bir hezimete uğradığımız maçı da düşünürsek. Öyle şeylerden çıkıp bu sefer ama ilginç bir şekilde krizde kaybolmadık. O krizden şu anda baktığın zaman Sivas ve Beşiktaş gibi önemli maçları da kazanmış olarak çıkmış olduk. Ya şimdi bir kere biraz küçümseniyor belki ama veya e,
1: hata olarak da diyeceğim. üç tane fenerbahçe eksikle bu saydığımız maçların tamamına çıktı e, bunlardan iki ta- bir tanesi Sivas'ta iki tane ikincisi de Beşiktaş maçına dönmüş oldu kim bunlar Bekao Ciku ve Fırat e, şimdi e, ya bazen hani böyle şeyde görüyorum hani büyük takımsan e, eksin öyle öyle bir dünya yok e, bugün şey vardı tekrardan bir hatırlamış oldum. Şu sıralarda oynanmaya devam ediyor. Eee Tottenham'ın maçı var. Tottenham bu sene Premier Lig'in sansasyonel takımlarından bir tanesiydi. E, uzun süre lider götürdüler. Uzun süre lider götürdükten sonra puan kayıplarını, seri puan kaybı yaşadıklar, Hatta galiba 3 hafta üst üste kaybettikleri döneme baktığında e, 6 Kasım'daki Chelsea maçı kritik 6 Kasım'daki Selçin maçında bir tane stoperini sakatlıktan dolayı kaybediyor. Diğer stopere de kart cezası, 3 maç ceza aldı. Puan kaybı yaşadığı 3 maçta Ana iki stoperi yok. Ve oradan sonrası zaten liderliği de bıraktı. Ee, bir daha uzun sürede galibiyet alamadı. Aynı şekilde Manchester City bu sene 2 tane maç kaybetti. 2 ee, maçta da orta sahada eksiği var. Aynı oyuncu Pedri yok galiba 2 maçta da. Şimdi yani böyle takımları bile bir oyuncu, iki oyuncu ana dişideki oyuncular bu kadar etkiliyorken Fenerbahçe'nin üç oyuncu birden kaybedip etkilenmemesi zaten çok acayip bir durum olurdu. Northland maçını ayırıyorum sadece. Onunla ilgili başka şeyler söylerim. O yüzden ben Trabzon maçındaki yenilgiyi ve Adana Demirspor maçındaki beraberliği biraz normal görüyorum. Ki ikisi de yani Trabzon'da berabere kalıp Adana'yı da yenebilirdik aslında. Yani oyun oyun olarak baktığında öyle ee, inanılmaz derecede kaybedecek bir oyun yok. Yine diyorum North Charlotte ayırıyorum bunların içerisinde. Ee, ama bu eksiklerden kaynaklı. İşte zaten Samet'in durumu o maçlardan beri ortada. Ee, Osterwold'e ben çok açıkçası kızmıyorum. Çünkü adam mevkisi orası değil. Ee, ki bence Osterwold'e yedekten daha önce de saymıştık bir podcastimizde. Ee, bence kendini gösteren Fenerbahçe'nin ikinci on birinde sayabileceğim adamlardan bir tanesi sol bekli. Ee, hem fiziğiyle hem fuleli oluşuyla ki kendini böyle bu oynadığı maçlarda bir iki kere sola attı. Ee, İsmail attı. İsmail stopere geçtiğinde, sola geçtiğinde etkili olduğunu da gördük. Ee, o yüzden bu üç oyuncu Fenerbahçe'yi çok etkiledi. Ha, buna göre şu an konuşulanlarla birlikte de söylüyorum. Buna bakıp Fenerbahçe'nin devre arasındaki transfer politikasını da buna göre belirlemesi lazım. Eee Bekao'nun çünkü söylenenini söylüyorum. Bekao dönüşü şubata gibi
0: Evet Diliyor. en erken Ocak diyor. Hani, Zaten aralığın şu an ortasındayız ama sonuçta Ocak dediğim zaman devre arası neredeyse yine yok gibi bir şey herhalde yani. Çünkü bizim için yine bir süper kupa var arada. Sonrasında evet, çok fazla kupa. olmadan hemen dönecekler lige. Bir de şimdi şöyle ya bu kadar ay oynamayıp 3 ay gibi bir süre hiç oynamadıktan
1: sonra işte tekrar ilmanlara başlaması takıma çıkması falan bunlar çok kolay işler değil işte mesela da bile şey gördük bu kadar maç oynamadıktan sonra Beşiktaş maçında yapılan atanın en temel sebebi bence maç eksiyi Ki kendisi de maçtan sonra zaten 90 dakika çıkartacak durumda değildim diyor. O yüzden Fenerbahçe'nin buna göre bence bir şey yapması lazım. Tedbir alması lazım. Şu an 6 numara pozisyonunu bir şekilde idare ediyoruz gibi duruyor. Bence Beşiktaş maçında Crespo çok iyi oynadı. Onu Beşiktaş maçını biraz daha uzun konuşuruz. Onu daha hem derbi olması hem son maç olmasa sebebiyle daha uzun konuşabiliriz. Orada açacağız ama. Krespo İsmail Or'a iyi getiriyor ama Fret olmadığı zaman gördük ki o mevkiyi yedekleyemiyoruz biz. Ve çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Tabi bunda şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin şu an ilerideki dört tane adamı gerçekten kağıt üstüne bakıldığında belki son on yıllarda, belki Süper Lig'in genelinde böyle bir dörtlü saymak çok zor olur. Gol asist katkısı olarak. Yani Şimanski, Tadic Ceko, İrfancan kahveci. Şu an inanılmaz bir korus katkısı veriyorlar ve bunu her maç yapıyorlar. Ama bunun hemen hemen tamamının şöyle bir özelliği var. Bunlar topla birlikte koşan değil, topu koşturan adamlar. Yani en azı Şimanski olarak sayabiliriz. Ama İrfancan da böyle topu alıp işte adam geçip sürüp gitmekten çok hoşlanan değil. Yapmıyor değil. Ama tarzı o değil aslında. Yani topu birinin önüne servis etme. Bir vücut çalımıyla geçip birine bırakma. E, Ceko zaten yaşı itibariyle de... Yani Ceko'nun enerjisine hiçbir şey demiyorum. Yani yine Beşiktaş maçına bahsedeceğiz ama... ...kendiniz ceza sahamıza kadar gelmeler... ...oradan top çıkartmalar falan inanılmaz. Tadi Çağ keza öyle. Şimanski de öyle. Şimdi böyle olunca... E, ...senin arka taraftaki adamlarının... ...yani sekiz numara ve altı numaranın... ...oyuna çok hızlı top sokuyor olması lazım. Ve onların çok hareketli olması lazım. Çünkü... Yani temel futbolun en basit senin gol atabileceğin ileride mahir adamların da varsa karşındaki takım yerleşmeden ya da az adamla yakaladığında bunu gerçekleştirebilmek şimdi e, yine İsmail Crespo farkına bakarsak İsmail'in bence en büyük farkı Crespo'da o topu oyuna geç sokmak hı hı. Yani bir kendi etrafında dönmesi çalım atmaya çalışması ya da o yani o şeyi görmek etrafını görmedeki hızı yavaş olduğundan dolayı ya belki çok fazla dikkat çekmiyor ama işte Fred oynadığı zaman fark az o zaman fark ediyorsun. Çünkü Fred o kadar basit, o kadar hızlı ve o kadar efektif oynuyor ki. Ee, o yüzden ki şu an işte ismi geçiyor. Kurniç. burada Kurniç ile anlaştığı şu an sadece Milan'ın bonservis konusunda Milan'la anlaşılacağı. Milan'ın da sezon sonunda artık gitmeye garanti gözüyle baktığı için çıkartma elden çıkartça düşünülüyor. Bence Kurniç Sene başında yine ilgilenirken İsmail Kartal 6 numara pozisyonunda Kroniç düşünüyorken <gülüyor> yani zaten background'ı o zaman da konuşmuştuk Kroniç ismi geçildiğinde. Aslında eskiden 10 numara olan bir adamdır Kroniç. E, Fred'i de yedekleyebilecek. Yani hem yorulduğunda, sakatlık olduğunda, kart cezası olduğunda Fred'i de yedekleyecek bir adam olarak e, yani Miha'dan vazgeçip, Miha'dan çıkıp onun yerine hem 6 numara hem 8 numara oynayabilecek bir adam alınması bana doğru gibi gözüküyor. Şimdi bir de burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe bu süreçte özellikle hocası üzerinden çok fazla yıpratıldı. Ee, yine ayırıyorum North Chalent. Hadi North maçı üzerinde de konuşabilirim. Abi North Island'a yenilebiliriz. Ee, yine eksiklerle gittin. Yedek bir kadrola çıktın. Ama altı tane yememeliyiz. Bence sene başından beri her şeyi düşünüyorum. İsmail Kart'ın en büyük hatası North maçıdır. 2-1 yenil. Takımı kapat. 1-1 yapmaya çalış. Beraberlikle dönsen zaten lider bitiriyorsun. iş bitiyor. Yani Orada 6 tane gol yiyecek kadar. Ben bu adamlarla da aynı oyunu oynarım kafası çok yanlıştı. Müdahale edemedi. Bence İsmail Kart'ın en büyük hatası, en büyük yanlışı. Bu sene içerisinde koyacağım en büyük eskisi. Hatta oyunculara da söylüyorum. Sadece İsmail Hoca'ya değil. Oyuncularda da böyle bir ruhsuzluk vardı. Ee, yani bir, bir gol yedikçe pek böyle bir isyan göremedik. Ee, böyle bir baş kaldır göremedik o maçta. Enerjisi çok düşük hem oyuncu bazında hem hoca bazında. Yani İsmail Hoca'nın tutulduğu, tutul kaldı, e, bir formülöre üretemediği bir dokunuş yapamadığı bir maç oldu North Island maçı. Ama yani belki de hayırlı olmuştur bilmiyorum. E, çünkü oradan sonrasında e, yine şu kıyası da bence yapmakta fayda var. Bence geçen seneki Fenerbahçe'den çok büyük bir fark bu. Trabzon'a kaybediyorsun. Adana'yla beraber kalıyorsun. Sonra Norçelan'tan 6 tane yiyorsun. Sonra Sivas maçının ve Beşiktaş maçını hiçbir şey olmamış gibi eski Fenerbahçe oyununu oynatmaya devam ediyorsun. Hatta Beşiktaş maçını ara ara girelim. O zaman çok şey değil. Penaltı kaçırıyorsun. Kendi hatandan bir gol yiyorsun. Şimdi geçen seneki Beşiktaş maçını düşünelim. 1-0 öne geçtik. 2-0 yapacak. Penaltı pozisyonunu bulduk. Rakip 10 kişi kaldı. Penaltıyı kaçırdık. Maç 4-1'e gitti. Maçı bıraktık.
0: Oradan sonra.
1: Maçı bıraktık. Yani şimdi dünkü takıma bakıyorsun. Dünkü takım 3-1 olmuş. Dakika 96-97 hala şey yapıyor. Yani 4'ü de atalım, 5'i de atalım modunda devam ediyor. İşte ne penaltı kaçmasından etkileniyor. Ne karttan etkiliyor, ne faalden etkiliyor, ne hakemden etkileniyor. Yani artık hakem gibi bir e, garabetle ayrı bir şey. E, onu da konuşmak lazım. Ben görmedim yönetimden herhangi bir açıklama geldi mi dün Atilla olanla ilgili.
0: Ben de Bugün yapılmadıysa da hata, dün, hatadır yani yapılması gerekiyor. Bence
1: %100 yapılması gerekiyor. Çünkü artık dünkü çok uçuk bir şeydi. He, tüm yorumcular bence aynı kanaatteydi. Dinleyebildiğim kadarıyla söylüyorum. E, hakemin elle tutuldu hiçbir tarafı yoktu. Özellikle Şimanski pozisyonu bence bir adamın e, hakemliğini bitirmeye yeter bence Şimanski pozisyonu. Kap- Gözün önünde hiç kimse yok. Yani Şimanski, Beşiktaş'a futbolcu, Beyli'ydi galiba Beyli, Şimanski, hakem var. Başka hiç kimse yok. Aralarında bir iki metrede bir mesafe var.
0: Yani orada böyle pozisyon, 3-5 saniye transa geçmiş olması lazım o pozisyonu görmemesi için. Ve direkt gözünün önünde olduğunda da yani böyle Bir gibi. de
1: pozisyon şeydi Böyle gri bir pozisyon falan değil. Hani böyle ayaklarını yerden kesip direkt bacağına dalıp Elif uçurduğu bir pozisyondan bahsediyoruz. Hani dokundu mu dokunmadı mı? Ya mesela şey ikinci penaltı. Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı yine beyli. Ee, el, bak onu görmemesini anlayabilirim. Hani ele çarptı mı çarpmadı mı ki orada bile ya bir adam iki elini birden kaldırdığı için bir tuhaflık var ama Hadi diyelim ki görmedi, görmemiş olabilir. Bir şey demiyorum. Bunları göremeyen adam mesela Samet'in pozisyonu hiçbir tane tutuyor yok.
0: Yani biz biz ek, ekran başında durandı. bile ekran başında bile tam emin olamadık ya Samet'in pozisyonunda. Acaba dokundu mu, dokunmadı mı? Evet, falan evet. ama hakem çok yani net direkt verdi. Can kendi
1: ayağının mı takıldı? Tam bence penaltı bu arada. Onu söyleyelim hani dinleyicilere de şey olmasın. Tam penaltı. Samet'in pozisyonunda. bir şey yok. Ee, bir sıkıntı yok ama Oyun akarken ben penaltı olup olmadığını anlamadım. İlk tekrarı gösterirken de Cenk kendi ayağına takılıyor? Samet'in vuruşu var mı? Anlamadım. Üçüncü açıyı gösterdiğinde ha Samet'in darbesi varmış dedim. Buna hakem hiç telettütsüz penaltı çaldı. Buna hiç telettütsüz penaltı çalarken karşı tarafta Şimanski gözünün önünde arada hiç kimse yokken. Bu arada Samet Cenk'in pozisyonunda çok daha uzakta hakem. Çünkü o sırada oyun akıyordu. Orada şeyin hatası olmasa e, Cikun'un hatası olmasa hakem zaten orta sahada falan o e, Pozisyonu çok uzaktan görüp penaltıyı veriyor. Şımarski pozisyonuyla kıyasladığınız zaman. Onu geçiyorum. E, Necip Uysal yani artık bir yerden sonra şey gibiydi hani Street Fighter oynuyor gibiydi. Yanına her gelenin bacağına çatıyor adam. Cikun'u yere attı. Fred'i bir iki kere yere düşürdü. Şımarski'yi yere düşürdü. Yani önüne kim gelirse Necip'in Necip Kuap bölgesini üst bacağı böyle bir gömüyor. Adamı yere atıyor ve hiçbir şey olmuyor.
0: Nasıl olsa bir şey olmuyor diye de devam yapmıyor, etti. Falan. Devam etti yani. Hiç.
1: Normal ama yani şimdi adam e, zaten Necip çok şey bir adam değil. Yani çok böyle ince işler yapan bir adam değil. de zaten tanınan bir oyuncu Necip Uysal. Ama buna rağmen bir baktık ya hakem şey gibi şeker gibi yani. Kime dalsa yerde kıvranan insanlar var. Fenerbahçeliler var. Oradan far bile çalmıyor.
0: Sarıkan yani görmüş ne zaman görmüş. Oyunun de yayıldı bu. Necip sarı kart görmüş, ne zaman görmüş? 3-1 yaptıktan 97'de sonra.
1: 97'de falan galiba. Evet,
0: evet. Maç bir de o da
1: yanlış şey olmasın da e, faalden değil, itirazdan olabilir o.
0: Tabii tabii, 3-1'den sonraki o evet. artık maç bitmişken.
1: Evet, 3-1'den evet, sonraki itirazdan. Yani inanılmaz. Cenk Tosun'un yaptıkları inanılmaz. Her pozisunda kendini at, at, at, at, at. E, bugün işte sen e, uyardın. E, Deniz Çoban'ın trio programında, trio programı kaç tane pozisyon gösteriyor? 18 tane. Hatalı karar buluyor. 18 tane pozisyon, hatalı bulunan pozisyon hatasının 16 tane Fenerbahçe ilgili. Yani daha öte bir şey herhalde olamaz ya. Yani şimdi maçı daha detaylandırırız da bence herhalde son yılların en spektaküler derbisidir. Belki Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının en spektekileridir yani. Bu kadar ezilen bir Beşiktaş, bu kadar oyun üstünlüğü olan bir Fenerbahçe özetle birkaç kere izledim. Dört tane Fred'in pozisyonu var. Dört tane İrfanca'nın pozisyonu var. Yani diğer bak diğerlerine girmiyorum. Hani şeyin Cekon'un asist yapıp şeyin kaçırdığı, Şimanski'ni kaçırdığı, uğramadığı Jack, vuramadığı, onları geçtim. Sırf dörder tane Fred ve İrfan'ın var. Ve bunlar yüzde yüz. Kalecinin kurtardığı pozisyonlar direkten dönem ve kalecinin kurtardığı pozisyondan bahsediyorum. Sekiz tane sırf onun pozisyonu var. Yani maç çok tarihi bir farka gidebilirdi. Liverpool'u rekorunu kırabilirdik yani Beşiktaş'a karşı. Ki belki de Kadıköy'de olsaydı maç, belki de kırardık. Yani sonuçta inönü atmosferinin illaki bu maçın skorun 3-1'de tutulmasında etkisi olmuştur. Kendi evinde oynasaydı Fenerbahçe belki o ayaklar daha, daha net çalışabilirdi. Çok önemli değil ama yani 42 ve Beşiktaş acaba ne zaman vermiştir herhangi bir maçta? 42 kez rakibin topla buluşması ne zaman görülmüştür bilmiyorum ya. Yani.
0: 21 şut yani 9'u e, isabetli.
1: Fenerbahçe geçen hafta Sivasspor'u 1 yeniyor. Rakip ceza sahasında toplu buluşması 28. Beşiktaş'ta 42. Yani çok ya yani enteresan zaten golü de kendimize attık. Normalde öyle bir gol olmayacaktı. Beşiktaş'ın galiba ikinci yarı şutu da yok. Yani ilk yarıda bir şeyler vardı, ikinci yarı şutu da yok. Bir tane Gerson'un kafası vardı maçın başında, bir tane gol olan şut var. Onun dışında ikinci yeri galiba şut da çekmediler kaleye. Zaten Livakovic'i penaltıda yatması haricinde bir daha hiç yattığını görmedik Fenerbahçe'de. E şimdi böyle bir maçta hakemin yaptığına baksana. Yani şimdi normal hakem olarak düşündüğünde hakemin aslında en rahat olacağı maç. E, zaten bir takım inanılmaz derece baskın oynuyor. Beşiktaş'ın yani kafasını kaldıracak hali yok. E, herhangi bir reaksiyon gösterecek hali yok. Hatta seyirci de bir yerden sorabildi yani. Olaydan. Öyle bir maçta bile hakem hiç duruşunu bozmadan maçın sonuna kadar Fenerbahçe'yi doğramaya devam etti. Yani biz iki penaltımızı da şeyden aldık, VAR'dan aldık iki penaltımızı da. İki penaltı çok enteresan ya, gerçekten çok enteresan. Fenerbahçe ben yönetimin kesin bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Hata ederler yapmazlarsa, yani galip geldik zaten lideriz de yapmazlarsa. Hata ederler. Ama onun dışında Fenerbahçe geri döndü. Oyununa geri döndü. Bu seneki o işte 20 maçlık serideki genetiğine geri döndü. İsmail Hoca da bence geri döndü. Ki zaten İsmail Hoca'nın hakikaten dün ruh hali değişti. yani Maçtan sonraki konuşmasına bakarsan rahatlamış Hoca da. Doğaldır. yani Kayıplardan sonra bir strese girmek bu kadar uzun yıllar sonra Şampiyonluk hasretiyle yanan bir camiada bu tip şeyleri yapmak kolay değil. O yüzden Hoca'yı da rahatlamış gördüm Ki bence çok e, haksız üzerine gidildi. Yaklaşık son bir 3-4 haftalık süreçte. E, ben birçok şeyin İsmail Hoca ile alakası olmadığını tamamen takımın 3 ana dişlisinin takımdan çıkarttığın zaman. E, yani şey gibi oluyor işte Galatasaray kime kazansa kazansın Okan Buruk taktik derası. İsmail Kartal ne yaparsa yani dün diyorum ben Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe maçların bence tarihi bir maçtı. Skordan bağımsız. Ben hatırlamıyorum kesinlikle. Yani zaten benim çocukluğum Beşiktaş'ın
0: üstünlüğüyle de değişti. Bir de şunu söyleyebilirim. O Gordon Milli zamanlar falan. Biz Kadıköy'de üstün falan oynadığımızda da Beşiktaş'a çok kaybettik. Yani öyle şeyler de biliyoruz. Hatta yani ben şey bile sonuçta biz en son işte dağım zamanı o 2000 5'te kaybettikten sonra 10 yıl 15 yıl kaybetmedik ya. Mesela o maç bile biz iyiydik aslında. O Panku'nun kaleye geçtiği evet, maçta evet. da. Onu kaybettik ama sonuçta maç aslında maç. üstündü. İyi boyun vardı. Ya da sonraki yani gelip işte geçen seneki maçı bir düşündüğünde 4-1 kaybettik de biz o maçı aslında kötü müydük? Değildik aslında. O, o maçı 2-0'dan sonra belki 3-4-5 koparacak maçta gidip 4-1 yeniyorsun. Ko- yani, evet. yani Fenerbahçe üstüne oynadıktan Beşiktaş'a karşı bir şey vardır. Aynısını Galatasaray Fenerbahçe karşı yaşar. Fenerbahçe'de Beşiktaş'a karşı yaşar. Yani 90'larda da böyleydi. Sonrasında baktığında da tabii uzun bir süre şeyi yakaladık. Kadıköy'de yenilmemeyle birlikte o üstünde geçirdik ama yine de Beşiktaş hep bir çekindiğimiz takımdır yani. Baktığın zaman. Ee, o yüzden dünkü gerçekten... Ya işte bazı maçta.
1: takımların bazı takımları ya şansı tutma diye bir muhabbet var. Evet Beşiktaş'a da Beşiktaş derbisi genelde Fenerbahçe'lilerde. Ya böyle bir endişe oluşturur. Ne kadar e, arada güç farkı olursa olsun. Ama dünkü maç diyorum ben Futbol izlemeye başladığımdan beri kendimi bildiğim bileli herhalde en açık ara Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinden bir tanesiydi. Şeye de kesinlikle katılmıyorum. Dün yine birçok yorumcu, bunların da birçoğu Fenerbahçeli kisvesi altında bu yorumları yapan insanlar. Şeye gönderme yapacağım. İlhan Palut ve Çağdaş Atan. Yine sene başındaki, nispeten sene başındaki maçlarda kendimizi hiçbir zaman bu kadar çaresiz hissetmemiştik. Sözünü atıfta bulunacağım. Dün Fenerbahçe Beşiktaş çaresiz bıraktı zaten. Beşiktaş'ı eleştirebilirsin. Yani bir oyun planı olmamasından, futbolcu ruhsuzluğundan. Eksikleri vardı zaten. İki sakatta maçın içerisine verdiler. Tamam Beşiktaş şu an sorunlu bir dönemden geçiyor. Yönetim değişti. İşte Şenol Hoca gitti. Burak Yılmaz geldi. O gitti. Rıza Çalınbay geldi. Her şeye rağmen. Beşiktaş'ın reaksiyon verememesinin en büyük sebebi Fenerbahçe'nin onları çaresiz bırakması. Maçın içerisinde öyle sekanslar var ki eee yani şöyle bir şey. Mert kurtarıyor. Top geri sekiyor. Fenerbahçe tekrar alıyor. Mert bir daha kurtarıyor. Top geri sekiyor. Fenerbahçe. Bu ne? Alamıyor zaten topu Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın oyun oynamasına izin vermedi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin stoperleri bir ara orta saha şişesindeydi. Beşiktaş'ın offside'i yok. Yani bizim stoperler o kadar ileriye geldi ki. Şeyler falan var. Yani maçta böyle anlık çok komik bir sahne var. Rakip ceza sahası içerisinde Osayi Samuel ve Ferdi Kadolu paslaşıyor. Efendim arkadaşlar, sağ bekir, sol bekir rakip rakip ceza sahası içinde birbirlerine pas yaptılar. Böyle bir e, hale geldik. Burada tamam Beşiktaş kötü olabilir ama ya sen orada 40 bin kişinin önünde maç oynuyorsun. Yönetim değişmiş, işte maçtan önce kuvarsma ödül verilmiş, bir havaya sokulmaya çalışılmış. E benim hepimizin eşi dostu Beşiktaş'ı tanıdıkları var. Illa ki bu maçtan çok büyük bir beklentileri vardı biço hatta işte belki şampiyon olmayacağız bu sene ama buradan sonrası takım başını kaldıracak yeniden falan dedikleri bir maçtı bu yani o yüzden şeye kesinlikle katılmıyorum yani Beşiktaş çok kötü tam Beşiktaş kötü ama bu kadar da kötü değil yani Fenerbahçe Beşiktaş çok kötü gösterdi e, o sene başındaki oyunumuza geri döndük e, ya yani tek tek saymaya gerek yok bence herkes çok çok iyi oynadı Fenerbahçe'de ya yani çok çok ön plana çıkartacaksam ferdi sayabilirim. Bence Ferdi Ferdi mükemmele yakın bir e, oyun oynadı. Ki hani şey var, karşılıklı oynadığı adam Muleko. Yani hem fizikli hem hızlı bir adam Muleko. Yani oyun zekası çok üstün değil ama fizik gücü çok üstün bir adam. Sildi sağdan resmen.
0: Bir yerden ferdi sonra yani
1: silmeyi bırak, onu takip dedi mi?
0: Ferdi'nin bazı pozisyonlarında yani şimdi normalde Pozisyon itibariyle hiç alakası yok ama Messi hatırlattı. Düşmedi çünkü bazı şeylerde. Yani çalımı atıyor, evet. darbe geliyor, düşmüyor, devam ediyor. Ceza sahasına giriyor falan. Birkaç kere yaptı yani. Bir tesadüf değildi. Ve sonrasında zaten bir tanesinde de o işte Şimansk'ın penaltısına kadar giden pozisyon geldi yine. Sol kanattan Ferdi'nin getirdiği topla.
1: Ya Ben Ferdi'yi çok beğendim dünkü maçta. Ee, yine dünkü maç üzerindeki maçtan önce sana yazdım. Ee, İsmail yerine Krespo tercihi ilginç dedim. Mesela bu hocaya yazılması gereken bir şey yine. Ama sonunda bir bakıyorsun ki hakikaten Krespot'un çok iyi oynadı. Yani bu Fenerbahçe oyununun işte orada aslında programın başına söylediğim şeye geliyoruz. Fenerbahçe'nin iler uç elemanları topla koşmayı değil topu koşturmayı seven oyuncu tipi oldu ya teknik kapasiteleri çok yüksek ama hem yaşları itibariyle hem yapıları itibariyle böyle hani full eli topla acayip dripling yapan Adamlar değiller. Ondan dolayı senin arkadaki iki tane adamının yani Fred ve ya da İsmail Kimsoğ altı numaranın topu çok hızlı oyuna sokması, onları çok hızlı servis etmesi çok önemli. Dün Crespo'nun şöyle çok şey var. Topu kapıyor, 40 metre İrfan atıyor topu. Topu kapıyor, 40 metre Tadiş'e atıyor. Topu kapıyor, 40 metre Ceko'ya atıyor. Yani kendi de birkaç kere top alıp sürdü, çalım attı, dikine devam etti, tekrardan pas verdi. Aslında hoca şöyle de bir mesaj verdi. Ben böyle bir adam istiyorum dedi. Fenalbakh şeye ben hiçbir zaman katılmam. Yani bir şeyin daha iyisi varsa, eğer sen büyük takımsan, büyük hedeflerin varsa daha iyisini alabileceksen alacaksın. ya yani burada şey mantı olmaz yani. İşte biz milli takımın 6 numarası bizde. Tam milli takımın altı numarası Fenerbahçe'nin 7'e olsun. Yani bu büyük takımlarda zaten böyle oluyor. Yani Brezilya milli takımının altı numarası herhangi bir takımı 7'e olabiliyor. Brezilya milli takımı'nın stoperi herhangi bir takımı yediyor olabiliyor bunlar ee, olabilen şeyler ee, ve işte gördük Fret olmadığı zaman yerine ikam edecek bir adam olmamasından dolayı bence oraya bir oyuncu düşünülmesini çok doğru e, yerinde ve isabetli e, buluyorum takım genelinde bu arada İsmail işte o pozisyon üzerinde de şöyle bir şey var şu an bütçesi olarak örnek verdiğin için Ferdi Kadıoğlu'nun yerine alabileceğim daha iyi alabileceğim bir adam yok yok yani net. Parayla alamazsın şu an Ferdi'den daha iyisini. Mümkün değil. O saydan daha iyisini alırsın, bütçen yetmez. Yani öyle bir bütçen yok. Bu geri kalan herkes için geçerli. İrfan Can Kahveci'nin yerine şu an ondan daha iyi bir adamın parayla alamazsın.
0: Denedik Cengiz'i
1: alamazsın.
0: <gülüyor> Cengiz'i aldık. E, Cengiz'i de,
1: aldık. aldık, evet olmadı. Ona da ayrı bir parantez açarız Cengiz'e. Tadici'nin yerine daha iyisini alamazsın. Yani daha iyisi yok diye değil. Alamayacağını için Ceko'nun yerine de alamazsın. Hatta işte biz hep ne diyoruz? Yani Batshuayi iyi bir yedek. Fenerbahçe için. O yüzden inşallah ya yani dün gördüğüm kadarıyla çok mutlu gözüküyordu. Yine maç sonu sevinçlerde falan da böyle. Hep öyle kalsın inşallah. Çünkü kritik bir şey. Yani ben Batshuayi ben gidiyorum dese ben mutsuzum, ben buradan gitmek istiyorum dese bir Cekon'un yediği olan bir adamımız yok. O yüzden iyi bir 6 numara. 8'i de yedekleyecek bir 6 numarada kesinlikle yanayıp Üstüne bir de şuna da parantez açayım. Bence hoca Avrupa maçlarında da şunu denedi. Demin söylediğim adamları şunla değiştirsek mi acaba'yı denedi. Ne o şunla değiştirsek mi? Topu koşturan değil de topla birlikte koşacak adamlarla da bir oyun deneyelim. Kim bunlar? Kentle Cengiz. Fenerbahçe'de. Ve ikisi de aslında bu tanıma uyan adamlar. Buna Fenerbahçe'nin ihtiyacı var ama aslında bazı maçlarda var. Hatta şöyle düşünelim. Dünkü maç özelinde Belki de Tadiç'le İrfan yerine böyle hızlı adam geçecek, arkaya sarkabilecek iki tane kanat forvetimiz olsaydı maç çok daha farklı bir yere belki de gidebilirdi. Yani mesela şimdi Tadiç'le olan pozisyonlara bir bak. Tadiç ne yapıyor? Tadiç topu alıyor. İki kişiyi alıyor. Topu onun ayağından alamıyorlar. Ferdi'nin kaçmasını bekliyor. Ferdi'ye servis yapıyor. Şimanski ya bunu muhteşem yapıyor bu arada. Yani ceza sahasını içerse 18'in içerse bir adam ben hayatımda bu kadar rahat bir adam görmedim o kadar rahat kafayı kaldırıp bakıyor falan ya. Yani. bunu 18'in içinde yapıyor ama işte şu yok ben alayım o iki kişiyi de geçeyim çekeyim topu vurayım öyle bir adam değil hoca bunu cengiz ve kentte denedi olmuyor yani ikisinden de bu istediğini alamadı ee, yani bilmiyorum hani şu an için belki çok yüksek açar kentin gitmesi söz konusu diyorlar yani kent piyasası da vardır diye düşünüyorum Geçen sene sonuçta konferans liginde çok ön çıkmış bir oyuncuydu. Bizde olmamış olabilir. Oraya da bu tip bir adam düşünülebilir mi? Ya yani Bunlar çünkü şöyle olur. Yani bu ikameler Fenerbahçe'nin oyununu değiştirir. Başka oyunlar da oynayabilir o zaman Fenerbahçe. Şu an elindekilerle çok başka oyunlar oynayamıyor. O yüzden de bence yine e, hoca ferdi ve olsaydı ısrarın sebebi de bu. Benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Senin görüşünü merak ediyorum bu arada. Mert Müldür bence kötü değil. Yani Mert Müldür hani oynadığı şeylerde böyle ne bileyim o ayağı falan düzgün e, defans şeyi falan fena değil. İleri çıkışları bindirmeleri de fena değil gibi duruyor. Ama hoca ileridekiler nispeten statik oldukları için geridekilerle o enerjiyi sağlamaya çalışıyor. Ferdi ve Osayi bunu çok iyi yapıyor.
0: Şimdi ben an. Mert için şey yorum ee, yaptım. Birazcık düz geldi bana. Yani tabii ki Osayi'ye ya da Ferdi'ye alıştığımız için şu anda birkaç senedir back e, olarak Şimdi Mert'inkisi birazcık daha böyle düz bir back gibi geldi. Yani böyle bir çok fazla ekstra hareket yapmaz gibi. Ama back olarak da o ihtiyacını karşılar gibi duruyor. Savunma Karşı, tarafı evet. daha güçlü gibi duruyor. Bir de şeyi de ekleyeceğim. Ya
1: önünde
0: oynayan bir Batşaray Evet o- mesela oradaki evet. Iyi, iyi anlaşmalar da var baktığınız zaman. Şimdi Ferdi Tadiç çok iyi anlaştılar. Dünkü şeyde de, şimdi sen Tadiç, Ferdi bekliyor Dün ne oldu tam tersine? Ferdi Tadiç ceza sahasının içine kaçmışken ona verdi. Tadiç de hemen Ceko'ya kesip golü attırdı. Yani orada bir Ferdi Tadiç uyumu da var. Tam tersine öbür tarafta da ile İrfan'ın da uyumu var. Öyle bir uyum da Bir de Batu Şay konusunda şu Avrupa maçı. O tabii ki 6-1 çok ağır bir yenilgi. Yani orada tabii ki İsmail Kartal için şöyle bir şey açabiliriz. O değişmedi ya taktik bir türlü. Hep aynı şablonu deniyor, deniyor, deniyor. Evet, evet. Yani o maçta yani t- yine 4-2-3-1 ile başladık. Biz zaten sene başında yine konuştuğumuz bir şey. Jeko'nun yerine koyacağın adam aslında Batshuayi değil. Belki o maçta bile Umut Nayır'la başlasa atıyorum. Yani tabii ki Batshuayi'ye şey evet. vermek istiyor. 11'de yer vermek istiyor ama Jeko'nun şeyi değil o. Muadili orada o değil ve daha sonra da sinirlendiğimiz şey ne oldu? Zaten 3-1 yeniksin. Batshuayi'yi çıkartıp Jeko'yu alıyorsun. Yani orada da gerçekten bir hocanın o ikinci alternatif oyunu neyse yani şey biliyoruz biz dağımlardan ya da Ersun Yenal'lardan alıştığımız şey ileriye yığmaktır ya mesela gol arıyorsak 3 kişi 5 kişi yığalım önedir ama hiç onu göremedik inşallah başka zora girdiğimiz maçlarda o çözümü de bulacak bir de tabi ki o Avrupa maçında değinebileceğimiz bir şey yine bu tabi bilmiyoruz İsmail Kartal'ın kararı mıydı başka bir karar mıydı belki Samet Aydın zaten gidecek diye düşündüğü için yaptığı bir karardı hatta galiba Mert de Yok Avrupa kadrosunda. Yani bu, bu da aslında Yok. listesinde yok. Evet yani bu da aslında bizim o 6'ya giden <gülüyor> sonuçların bir şeyi çünkü mecburen ne oldu? İsmail Yüksek ve e, Yusuf Akçiçek gibi çok büyük ihtimalle Fenerbahçelileri sene başından sonuna kadar hiçbir zaman düşünmeyeceği bir stoper ikilisi. Yani böyle bir stoper ikilisiyle belki de sen o sezonun Avrupa için konuşuyorum en kritik maçlarından birisine çıkıyorsun. Çıkmak durumunda kalıyorsun. Bu da oradaki bir yanlış yapılması. Bir daha şöyle olacak diyor. bence
1: zaten İsmail Kartal veya herhangi bir başka bir hoca. Yarın öbür gün bir İsmail'e sen stopper oynadırsa çocuk büyükten yok hocam ben oynamam diyecek. Yani bunu gördük. Mehmet Topal'la, Cahil işte Soğuz'la. Gördük yani. Fenerbahçe ön liberolarını kullandı. Gustavo. Mustafa, evet. Bunları yaptı. Ama yani İsmail hiç olmadı. Hiç. Yani yazık. Ben diyorum yine hani bu transfer konusu konuşurken yanlış almasın Bence İsmail çok iyi bir oyuncu. Ee, çok mutlu, kendini acayip geliştirdi ama Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunda bir tık ötesi lazım yani e, altı numaradaki adamın çok iyi servis yapabiliyor olması lazım Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynayabilmesi için tabi demin söylerken şey de var ya o da biraz inişi çıkıştı yine o diğer oyun diye bahsettiğim şeyde Joshua King'e etkili olabilir bu arada yani bu sene hani o etkiyi gösterdiği maçlar var ee, onu yapabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu ama o da biraz şey böyle inişli çıkışlı. Yani her maç tabii şeyde vermek lazım adam ya yedekten giriyor ya hiç oynamıyor Top bir anda Avrupa'da oynuyor falan bir düzenli oynamadığı zaman onu yapamıyor olabilir ona bir şey diyemem bir de şu an Çağlar Söyüncü ismi geçiyor Atletico Madrid'den oynamıyor zaten galiba Atletico'da yok oynamıyor çok azlık oynamıyor düzenli bir düzenli bir oynuyor Bence doğru bir hamle olur Fenerbahçe için yani yıllardır, dört yıldır Fenerbahçe'de herhalde. Serdar Aziz'in zaten bir müzmin sakatlığı var. Onu biliyoruz. Yani Serdar'a güvenerek bir oyun kuramazsın. Zaten Serdar olsaydı Serdar oynardı. Bence Samet'i düşünmezdi hocam. Şu şeyde. Ve Samet'i gördük. Olmuyor Samet'le. Tamam, Cicu, ve ve Fenerbahçe'nin çok ideal ikilisi. Bir de Luan Perez var. Ama Luan Perez ve Bekao'nun ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Dönseler de eskisi gibi dönerler mi dönmezler mi onu da bilmiyoruz. Bir de altı numara yabancı gibi bir düşüncesi varsa hocanın e, Çağlar bence ilaç olur Fenerbahçe'ye. Yani Çağlar Söncü Ciku ikilisiyle böylece altı numarada da e, yabancı hoca kullanabilir. şey Yani oyun alternatiflerini rahatlatır Fenerbahçe'nin. Çünkü... İkinci, bu bir, yani bu işin hakemler kısmı var bir. Bilmiyorum bu nasıl çözülür, nasıl açılır biz? Artık son podcast'lar, daha önce çok konuşmamamıza rağmen artık son podcast'larda mecburen bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Ee, hakemler ve Fenerbahçe gerçeğini. Bir bu var, ikincisi, Türkiye Ligi'nin gerçeği. İkinci yarış bir zaman ilk yeri gibi geçmez. Ee, yani düşme hattı artık şekillenmeye başladığı zaman kim kalacak, kim düşecek muhabbetleri olduğu zaman hoca değişmeler sıklaşır. Yeni hocaların, yeni takımlarda kendini gösterme çabaları oluşmaya başlar. Böyle olunca ikinci yarıda daha fazla kemik sesi duyarsın. Ee, yani bundan daha zor geçecek. Bundan daha zor geçecek yerde şimdi salı günü, şey perşembe günü tırnava maçı var Fenerbahçe'nin. Ee, ben geçeceğimizi düşünüyorum tırnavayı. Ee, geçtikten sonra da Avrupa'da da yoluna devam edeceksin. Yani Avrupa, Türkiye Kupası, Adana Spor çıktı Türkiye Kupası'nda da, e, kura. E, lig devam ediyor. Bir şeylerden vazgeçmeyeceğim diyorsan ki çok önemli. Yani her şeyden vazgeçsinler, ligden vazgeçmesinler o kesin. Bir yandan da bir rakibinin de aynı senin gibi bir gidişi var. Yani tek demeden hem Avrupa'da hem Türkiye'de aynı Fenerbahçe gibi gidiyor Galatasaray'da. Sonuna kadar da herhalde böyle gidecek. Galiba işte şey Rıdvan Hoca'nın söylediği ligde bugüne kadar artı 29 bu haftada yoktur diyor avarajı olarak. Fenerbahçe artı 29'u yakalamış. Ee, i̇kisi içinde dedi ki çok doğru bir tespit. Fenerbahçe'de Galatasaray'dan bir tanesi şu an olmasaydı sadece biri olsaydı muhtemelen Nisan ilk haftasında şampiyonluğunu ilan eder. Bu iki takımdan bir tanesi de çok doğru kesin. Yani şu an ikisini durdurabilecek bence takım yok. Anca böyle sakatlıklar cezalılar ne bileyim bir mot düşmesi çok acayip şeyler hakem katliamları falanla e, puan kaybedebilir. Kadroyu geniş tutmakta o yüzden fayda var. Ben yani Bu iki geçen isimde bence do- çok doğru hamleler olur Fenerbahçe için.
0: Şimdi öndeki aralıktaki maçlara baktığımız zaman içeride dediğim bir tırnavma maçıyla başlayacağız. Sonra da Konya yine içeride. Kayseri ligin üçüncüsü şu anda. Kayseri deplasmanı var. var. Evet. Yani o bir kritik maç olabilir. Sonrasında da büyük ihtimalle zaten ilerisi için sinyal verecek olan Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçı. Yani Süper Kupa'yı hiç düşünmüyorum. Önce Kadıköy'deki Fenerbahçe Galatasaray maçını kazanmamız lazım. Ne yapıp edip? Yani Kayseri maçının sonucu ne olursa olsun. Olsun. Ay, kesinlikle
1: katılıyorum. Yani normal şartlarda e, bu kadar puan puana gitmesek ya da kalite olarak bu kadar birbirimize yakın olmasak e, diyebilirim ki Fenerbahçe Galatasaray maçı içeride beraber kal. Yani kaybetmekten yedir. E, ne olacak? İki tarafta puan kaybetsin yoluna devam et. Zaten arkadan kimsenin senin yakalama ihtimali yok Galatasaray her içinde. Ama şu an bu öyle bir maç değil. Ee, bu kadar birbirinin ensesinde giderken yani işte önler önce oynuyor, diler oluyor, biz sonra oynuyoruz, dilerliğe geçiyoruz. Böyle böyle giden bir yerde. Şampiyon olmayı istiyorsan mesaj vermek için, moral bozmak için, kendine moral katmak için, ligin genelinde mesaj vermek için, e, ben bu şampiyonluğu istiyorumu baspar bağırmak için kendi evinde bir de özellikle Kadıköy'de o maçı kazanacaksın. Yani beraberlik oluyorsa kazayla olsun. Yani Fenerbahçe oyun oyun üstünlüğünü alsın, oyununu oynasın. Kazayla beraber kalırsa kalsın bir şey. Yenilgi hiç konuşmuyorum bile. Öyle bir ihtimal olmasın yani. Olmaması lazım öyle bir ihtimali. Ama Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa ee, bu senenin 2023'ün en kritik maçına çıkacak.
0: Bir de yani geçen sene falan değil. Bir de geçen sene çok üzüldüğümüzü de düşünürsek Galatasaray maçlarında onun da bir acısını çıkartması Toplam olarak bana gol yedik. 2
1: 2 evet. maçta 3-0 3-0 bitti. Ee, yani evet unutmak istediğimiz bir seneydi. Ele ikinci maç şampiyon olduktan sonra Galatasaray'ın e, kulüpten gelip de 3-0 yendiği maç. E, o onu unutmak istiyoruz. Ya yani onu o zaman konuşuruz. Ya yani inşallah o zamana kadar iş bitmiş olur. Biz de laylaylama çıkarız o maçı ama e, bu maç çok çok kritik. Hem yani ben oraya kadar yine puan puanla gideceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe ya Fenerbahçe şu anki puanla
0: gider o maça. O maçı alan ilk yeri lider bitirir. Fenerbahçe Galatasaray maçını. O yüzden alalım ilk yeri lider bitirir. O zaman derbi zaferlerinden sonra tekrar Kadıköy Hopuru'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.